0: Como é que eu busco mais a Deus? Como é que eu vou viver essa intensidade de buscar mais a Deus? Antes de entrar na mensagem, eu quero deixar algumas considerações para buscarmos mais a Deus. Primeiro, nós não estamos falando em buscar mais a Deus devido às nossas necessidades ou o que Ele faz por nós. Mas sim, fala comigo, buscar a Deus Pelo que Ele é Quando eu busco a Deus por aquilo que Ele pode fazer por mim Quando Deus faz, eu não vou ter mais sede dEle Mas eu preciso buscar por aquilo que Ele é Ele é o nosso Senhor Ele é o nosso Deus E não há outro além dEle que nós podemos adorar Segunda consideração importante buscarmos mais a Deus para aprofundarmos o no nosso relacionamento com Ele, buscar a Deus é um ato de aproximação, eu preciso entender isso, terceira coisa que eu preciso compreender para eu buscar mais a Deus, buscar mais a Deus é um ato da nossa vontade, bate no peito e diga assim, ato da minha vontade, é do desejo do nosso ser. Por exemplo, não tem como alguém buscar a Deus por mim. Pastor, eu preciso ter uma experiência com Deus. Não tem como eu pedir para alguém ter uma experiência no meu lugar. Eu que preciso buscá-lo para viver experiências. Vou explicar dentro do texto bíblico, Jeremias 29, 13. Diz assim, ó, a igreja leia comigo, vamos lá? buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração Salmos capítulo 42, versículo 1 e versículo 2 diz assim ó, Salmos 42 versículo 1 e versículo de número 2, coloca na outra tradução que fica melhor para os irmãos entenderem assim como o servo acoça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti ó Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo, ou seja, assim como a ave, que ela quer beber água, ela quando está com sede, ela anseia por água, a Bíblia está dizendo, que assim tem que ser o meu desejo por Deus, a minha vontade de me aproximar de Deus, o meu desejo de sentir Deus, é mais ou menos assim, vem aqui por favor, eu me lembro de uma ilustração, ajoelha aqui fazendo favor, havia um retiro de carnaval, e naquele retiro um jovem estava vendo culto, e no final do culto ele foi até o pastor e disse Pastor eu não estou sentindo Deus Estou vendo gente chorando Gente se arrepiando Gente falando em línguas Mas eu não estou sentindo Deus Aí o pastor falou Amanhã você vem Que você vai sentir Deus Aí ele voltou no sábado E terminou o culto Aquele mover profético, aquela unção E ele disse Pastor eu não estou sentindo Deus Aí no último dia o pastor falou, vem amanhã, que amanhã é o último dia, você vai sentir Deus. É, vem no domingo. No domingo ele veio, e todo mundo recebendo de Deus, todo mundo mergulhando em Deus. E o jovem falou para o pastor, eu não senti nada. Aí o pastor pegou o jovem, levou para a beira de uma lagoa, e falou assim, ajoelha aí, olha para essa água. Aí quando o jovem olhou para a água, o pastor foi lá e ó mergulhou a cabeça dele na água, aí ele começou a debater, 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 aí o pastor segurando, todo mundo lá falou, pastor tu está ficando doido, o menino vai afogar, aí o pastor tirou ele da água, e falou assim, no dia que você buscar a Deus, com a mesma intensidade que você buscou esse ar para respirar, pode ter certeza que você vai senti-lo na sua vida. Olha o que é que diz: Buscar-me-eis e me achareis. Jeremias 29:13. Quando me buscardes de todo o vosso coração. É um ato da soberania de Deus. Repara que não é, ou melhor, não é um ato da soberania de Deus. É um ato do nosso livre arbítrio. Coloca aí a tela por favor. É um ato do nosso livre-arbítrio. A soberania é quando Deus ele faz maravilhas. Mas buscar a Deus, Deus não pode me obrigar a buscá-lo. Porque senão ele estaria ferindo o meu livre-arbítrio de querer ou não. Então não é um ato da soberania, mas é um ato do meu desejo pessoal. Mais uma consideração, buscar mais a Deus, porque só nele a criatura se completa e encontra o verdadeiro sentido da felicidade. Somente em Deus eu consigo ser totalmente feliz. É o Criador que completa a criatura. Quando eu não tenho esse entendimento, eu vou pensar quando eu conquistar aquilo eu vou ser feliz, aí eu conquisto e percebo que eu não alcancei a felicidade, não, o dia que eu tiver um filho eu vou ser feliz, o filho vem e passa aquele êxtase, e não se encontra com a tal felicidade, não, no dia que eu me formar, formou na faculdade, e não se encontrou com a verdadeira felicidade, não, o dia em que eu mudar para aquela minha casa, mudou para aquela casa, passou, não é o dia que eu comprar o carro, comprou o carro novo, durante uma semana, duas, nem nem poça d'água passa, depois o cheiro de novo, <risos> vai embora, não é que assusta os meninos já tentando com o pé sujo do carro, virou com rotina, e aí descobre-se que não é o carro novo que gerou a felicidade. Então, eu só vou me completar totalmente, é quando Deus entra na minha vida e eu o busco por completo. Eu não estou dizendo que essas coisas sejam boas, é bom, tudo isso é bom. Mas a única coisa capaz de preencher o vazio da nossa alma é Deus consideração buscar mais a Deus requer uma mudança radical de atitude em relação ao padrão do relacionamento que estamos acostumados, isso aqui é muito sério, para eu buscar mais a Deus, eu vou ter que mudar atitudes em relação a padrões que eu estou acostumado primeira coisa pecados. Se eu quero buscar mais a Deus Eu vou ter que abrir mão de pecado Porque a conta não vai fechar Eu não estou falando que a gente não peca Nós somos pecadores Mas eu estou falando de pecado premeditado Não, amanhã é segunda-feira Não, aqui é o culto Quando terminar o culto aqui Eu vou pegar aquela moça e vou para o motel com ela vocês não acreditam, mas tem gente que faz isso, não, amanhã eu já vou fazer aquilo, mas está tentando buscar, não vai dar a conta não vai fechar, não vai conseguir se encontrar com Deus, não vai conseguir ter experiência com Deus, não vai conseguir viver o reino de Deus, e aí a culpa vai ser do marido, da esposa, do filho, do irmão, sobra para o pastor, não, a culpa é da igreja, não, Diga comigo, a culpa é do pecado? E olha o que, é que a Bíblia diz, Isaías 59, verso 1 e 2, deixa isso aqui muito claro eis que a mão do seu não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, repara que a mão de Deus não está encolhida, o ouvido de Deus não é surdo, porém verso 2 diz assim mas as vossas iniquidades os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que eu não vos ouço Então a Bíblia está dizendo que iniquidade é pecado O pecado ele faz a minha separação com Deus Não tem como eu viver uma vida de pecado E querer sentir Deus Não tem como eu viver uma vida de pecado E querer ver Deus na minha vida Não tem como viver uma vida de pecado E querer ser batizado E querer ser cheio do Espírito Santo A conta não fecha Porque a Bíblia diz que o pecado Ele me afasta de Deus Deus, está no versículo de número 2, Deus não me ouve, como se diz, eu vou estar dando murro em ponta de faca, soco no vento, mas as vossas iniquidades fazem separação, então eu vou buscar e não vou encontrar, porque o pecado se torna uma barreira entre eu e Deus, eu não vou ver o rosto, de modo que ele não vai me ouvir. Pastor, mas nós somos pecadores, como fica isso? Sim, nós somos pecadores. Mas nós não podemos premeditar o nosso pecado. O cair é do homem. Se eu pequei, Senhor me perdoa, não vou fazer isso mais. Levanta e segue a vida que entendeu dos amém. Mas eu não posso decidir andar caído. Eu tenho que me levantar por amor a Deus. Olha o que é que fala mais. Mateus 7.22 Muitos naquele dia me dirão Senhor não profetizamos nós em teu nome Em teu nome não expulsamos demônio Em teu nome não fizemos muitos milagres Olha o que, que Jesus vai falar Então lhe gelei claramente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim Vós que praticais a iniquidade Então buscar mais a Deus Requer uma mudança radical de atitude Se eu estou cometendo algo que desagrada a Deus, eu tenho que falar a Deus, eu vou abrir mão disso, porque eu estou decidindo te buscar Segunda coisa que eu preciso entender Que tem que haver uma mudança radical, fala comigo, falsa religiosidade Olha o que diz Mateus capítulo 13, capítulo 15, verso 6, até o verso 9. E assim por causa da vossa tradição invalidaste a palavra de Deus. O que é a tradição aqui? É quando eu decido viver dogmas religiosos, tradições religiosas. O evangelho de Jesus não é tradição. O evangelho de Jesus é uma decisão de nós vivermos. Verso 7, Hipócritas bem profetizou Isaías a vosso respeito dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Você repara aqui que o Senhor ele está dizendo, eu não posso ser um religioso que os meus lábios falam uma coisa, mas eu decido viver longe de Deus. E terceira coisa que Deus ele pega pesado conosco É sobre a desobediência João capítulo 15 verso 14 Jesus ele declara Mas vós sois meus amigos se fizerdes aquilo que eu te mando Então aqui eu aprendo Para eu buscar mais a Deus é que é uma mudança radical nas minhas atitudes Concernentes ao pecado Concernentes a falsa religiosidade E concernentes a desobediência A primeira parte da mensagem Ela é um pouco dura Diga para o irmão: É duro, mas aguenta firme Fala para ele Vamos agora para uma parte mais tranquila Como se busca mais a Deus? Como o que eu faço, pastor, para buscar mais a Deus? Primeiro ponto Eu busco mais a Deus, diga, orando mais é um relacionamento pessoal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar, como é que eu busco mais a Deus? Marcos 1, 35. O próprio Jesus orava de madrugada, ainda é bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Lucas capítulo 5 verso 16 Como é que eu busco mais a Deus? Melhorando a minha vida de oração Mas ele se retirava para o deserto e ali orava Repara que Jesus ele nunca pecou e ele sempre orava E nós que somos pecadores, como eu já disse, eu preciso orar Orar é gerar relacionamento pessoal com Deus Para você e para mim Para nós nos tornarmos íntimos de alguém Tem que haver... Diálogo Tem que haver contato E Deus, Ele quer que a gente seja íntimo Dele Eu preciso melhorar a minha vida de oração Você precisa Nós precisamos Começa a criar uma rotina Nós não temos rotina de escovar dente todo dia Não se tem rotina De almoçar Não se tem rotina De tomar café da manhã Não se tem rotina de tomar banho Creio eu que todo mundo toma todo dia não se tem rotina, Até quando você não suja, eu lembro quando eu era criança. Eu falava para minha mãe, não, mas hoje eu não sujei, preciso de banho, principalmente quando era frio, né? Não sei se alguém já viveu essa época. A gente não sujava, tá fazendo frio. Eu falava: mãe, não precisa tomar banho. Ela falou, não, tem que tomar banho todo dia. Porque é uma rotina. Então, que a gente cria essa rotina de orar. Talvez de manhã você cria uma rotina na hora que você estiver no banheiro. Tomando banho, escovando o dente. Cria uma rotina, sendo que naquele dia, sempre naquele horário, você vai estar orando. É lógico que vai poder sem outros. Mas se nós não fizermos assim, a gente termina esse culto decidido a orar, mas acaba que as coisas da vida nos fazem esquecer. É assim ou não é? Então, cria uma rotina de falar com Deus. É a criatura falando com o Criador. E eu sugiro, de manhã... Na minha casa de manhã, eu pego o telefone quando acorda, a gente liga uma música, e naqueles momentos ali de se arrumar, de fazer alguma coisa, de preparar para sair, o quarto se torna um lugar de oração. Existem outros momentos também, mas essa é uma rotina que eu procuro criar, então cria essa rotina de falar com Deus todos os dias, isso gera um relacionamento e nos faz aproximar de Deus. Segunda coisa, como é que eu busco mais a Deus? Diga comigo, adorando mais. Adoração é o reconhecimento de que Ele é Deus. Abraão é um homem de adoração um homem de altares, olha que coisa linda, Romanos capítulo 4, versículo 20, a promessa não tinha se cumprido, o que Abraão queria não tinha acontecido ainda, mas olha o que diz, contudo à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, mas ele foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus, adoração é independente da situação, Adoração independente da circunstância Abraão. A promessa não cumpriu, a porta não abriu, a coisa não aconteceu do jeito que ele queria, mas ele adorava a Deus. Levanta a mão, eu quero profetizar. Você vai ser um homem de adoração, uma mulher de adoração que vai adorar a Deus independente da circunstância. Repara um texto, é, Atos capítulo 16 deixa eu conferir, que eu também não sou obrigado a saber de tudo de cor, Paulo e Silas estavam presos, presos, verso 25, presos, injustamente, sem errar, sem pecar, mas por volta da meia noite, Paulo e Silas orava, e cantava hinos a Deus, ou seja, eles adoravam mesmo quando a injustiça corria atrás deles. Eu não posso adorar a Deus só quando tudo está bem. Eu tenho que adorar a Deus quando as coisas vão mal. Eu tenho que adorar a Deus. De vez em quando alguém fala. Irmão, o que você está subindo? Eu estou enfrentando umas lutas. Então está difícil. Eu falei, você está na luta. Agora você tem que vir para a casa de Deus adorar mesmo. João. Capítulo 4 verso 23 Olha as palavras de Jesus que coisa linda Mas a hora vem E agora é a hora Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai Em espírito e em verdade Porque o Pai procura tais que assim o adorem Jesus ele fica procurando quem vai adorá-lo que ele possa nos achar nesta tarde. Que nós possamos ser achados de Deus. Que nós possamos ser adoradores que o adorem independente da circunstância me oh. canta, Feche os seus olhos por um minuto. E do seu jeito adore falando em silêncio. Mais um minuto para você adorá-lo. Independente da circunstância. Fala pai eu quero que o senhor me ache. Eu quero que o senhor me encontre. O senhor procura adoradores. Eu quero ser um desses. Aleluia, 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 aleluia o marido abraça a esposa e ore por ela, o irmão abraça o irmão, a irmã abraça a irmã, fala pai que nós possamos orar um pouco mais que nós possamos te adorar um pouco mais, que nós possamos te aproximar do Senhor meu pai, oh meu Deus abençoa cada família que aqui está, que cada casa seja um altar de adoração que cada quarto seja um lugar de adoração, de oração pela manhã ou pela noite antes de dormir, que o teu altar Seja erguido nesta casa e dentro deste lar Um tempo novo de Deus chega Quando eu decido adorá-lo Um tempo novo de Deus chega Quando eu decido buscá-lo Um tempo novo de Deus chega Quando eu decido amá-lo Aleluia Aleluia Terceiro como se busca mais a Deus? Primeiro orando, segundo adorando, terceiro meditando mais na sua Palavra. Quando eu medito na Palavra de Deus, eu vou ter conhecimento da vontade de Deus para a minha vida. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? João capítulo 5 verso 39... Examinais as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mateus 22, 29, sobre meditar na palavra. Jesus porém lhes respondeu errais, não compreendendo as escrituras e nem o poder de Deus. Mateus capítulo 6, versículo de número 10. Como é que eu vou conhecer a vontade de Deus para a minha vida? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como é que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? É através da leitura da palavra. Mateus capítulo 7 verso 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus olha para mim aqui almoço, deixa a criança chorar, que é normal, o menino chora mesmo, como é que nós vamos entender a vontade de Deus? É através da palavra, a palavra de Deus, é que vai Ana, me conduzir a entender o que Deus quer para a minha vida, eu estava vendo, um homem, que trabalhou na Petrobras, ele devolveu 180 milhões de reais. Que ele havia roubado. Isso aqui foi descoberto. Ele devolveu. Fora o que ele não devolveu. A idade dele, 68 anos. O que, que uma pessoa com 68 anos vai fazer com 180 milhões de reais? Se ele quiser gastar. Ele não consegue mas a ausência da palavra de Deus, da vida do ser humano é algo tão terrível que a pessoa se torna insaciável ela quer mais dinheiro não, eu quero um milhão agora eu quero dez, eu quero cinquenta eu quero cem milhões, eu quero 180. mas para que não? eu só quero não vou gastar. E aí a pessoa fica numa loucura desenfreada. Falta da palavra. Eu preciso meditar na palavra. Que a palavra de Deus vai mostrar o meu norte. A minha direção. Quarta coisa. Como se busca mais a Deus? Oferecendo sempre o melhor para Deus. E isso envolve. Fala comigo. Tempo. Finanças. E talento, eu preciso sacrificar o meu tempo. Por amor a Deus, qual o tempo que eu tenho para Deus diariamente? Eu tenho que analisar isso. As minhas finanças, tudo que Deus tem feito na nossa vida. Nós precisamos investir com alegria no reino de Deus, nas coisas de Deus. Tem tantos missionários por esse mundo passando necessidade e às vezes, com tão pouco nós podemos ajudar alguém que prega a palavra de Deus, que leva a verdade, sendo fiel a Deus, sendo dizimista, sendo ofertante, tem um moço aqui em Governador Valadares, ele se chama Toninho, e ele faz alguns empreendimentos, E eu lembro que ele falava assim, pastor, cada empreendimento que eu faço, no lugar que eu compro para fazer o meu empreendimento, eu construo uma igreja, e eu entrego a chave para o pastor com a igreja pronta, olha que coisa linda, olha que testemunho fantástico, ele usando as finanças dele, em prol do reino, ele constrói uma igreja com alegria, então investindo finanças, investindo nosso talento, qual o talento que Deus nos deu? Tem pessoas que têm um talento aqui da comunicação, outros têm um talento de ajudar, de fazer o social, outros têm um talento de varrer, de limpar. Passou a não sei fazer nada, então segura a plaquinha ali fora dizendo seja bem-vindo então use um pouco do seu talento que Deus te deu em favor do Reino, se eu quero buscar mais a Deus, como é que eu vou buscar mais a Deus? Oferecendo sempre o melhor que Deus tem me confiado, eu reconheço que tudo é Deus, então eu vou dedicar um tempo para Deus, eu vou dedicar um pouco das finanças que Deus tem me abençoado em favor do Reino Dele, eu vou dedicar um pouco do talento que Deus tem me dado, em favor do reino dele, como é que eu busco mais a Deus? Em quinto lugar, é quando todo o meu coração, está voltado com prioridade para Deus, diga para o seu irmão, coloque Deus nos seus sonhos, Deus tem que estar nos meus sonhos, Deus tem que estar nos nossos sonhos, Colossenses capítulo 3 versículo 1 e versículo 2 diz assim, Se pois fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima e não somente nas coisas que são da terra, eu tenho que colocar Deus nos meus projetos, eu não posso deixar de pensar em Deus, eu tenho projeto para essa terra? Temos, porque Deus nos dá sabedoria para isso, mas eu tenho que inserir Deus naqueles meus projetos, Mateus capítulo 22, versículo 37, Respondeu Jesus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o seu entendimento, para eu buscar mais a Deus, eu preciso colocar Deus como prioridade na minha vida, sexto, o que, é que eu preciso fazer para buscar mais a Deus? Fala comigo, usar a minha fé, a minha fé me leva a buscar mais a Deus Hebreus capítulo 11 Versículo de número 6 Ora, sem fé é impossível agradar a Deus Tomé tinha que ver para crer Mas aquele que tem fé Ele não vê Mas ele crê no Deus do impossível Sétimo Como é que eu busco mais a Deus? Diga comigo Vindo mais à casa de Deus Atos capítulo de número 3, versículo 1, diz assim, Pedro e João subiam ao templo a hora da oração, é no templo, é na casa de Deus. Segundo texto que eu vou deixar para vocês aqui, Lucas capítulo 19, verso 45, então, entrando eles no templo, começou a expulsar os que ali vendiam. Jesus estava no templo para exortar, para corrigir. Sempre que você vem para o templo, Jesus vai exortar, Jesus vai corrigir quem entendeu da glória. Atos capítulo 22, verso de número 17. Diz assim, aconteceu que tendo eu voltado para Jerusalém enquanto orava no... Achei-me em êxtase Eu preciso estar mais na casa de Deus Não tem como eu buscar a Deus eu me aproximar de Deus Distante da casa dele Igual você está aqui hoje Venha adorar a Deus Só que não venha somente domingo Venha, se der Venha três vezes por semana Se não der No mínimo duas vezes por semana Tem culto na igreja todos os dias busque mais vindo na casa de Deus vivemos um tempo terrível que foi na época da pandemia, em que não podia se reunir multidão igual nós estamos aqui, mas agora já passou venha mais na casa de Deus quarta-feira vem na campanha se você não tem o pedido do altar da resposta, no final você pega aqui o pedido, você vai trazer quarta-feira mas não fique somente no domingo. Lembra quando a pessoa se converte? Ninguém que se converte vem na igreja só domingo, porque ele está no primeiro amor. E o primeiro amor o conduz a estar mais na casa de Deus. Quer buscar mais a Deus? Em oitavo lugar, buscar mais a Deus não é um ato esporádico, mas contínuo em tudo que requer disciplina. Naquilo que eu falei Não é apenas um ato esporático O que é um ato esporádico? Parece que a pessoa Ela Dá uma virada e fala Vou buscar mais a Deus É agora É agora e começa Busca mais, ora mais, jejua mais Está mais na presença de Deus E vai, e está junto Passa três meses, quatro meses, cinco meses Já viu aqueles ninja. Que pega uma bola de fumaça E ele solta assim ó. Aí quando a fumaça sai Cadê o um ninja? Sumiu <risos> Cadê aquele irmão que orava? Sumiu Cadê aquele irmão que buscava? Sumiu Não querido, eu quero declarar Que você vai buscar mais a Deus De forma contínua Quem recebe bate palma e dá glória E para terminar minha mensagem Terceiro lugar resultado de se buscar mais a Deus, Deus é tão lindo, que Ele coloca uma colheita da minha semeadura de buscá-la, quando eu decido buscar mais a Deus, número um, eu quero declarar, levanta a mão para receber, diga assim comigo, eu vou encontrá-lo, eu quero declarar que você vai encontrar com o Senhor, Isaías 43 versículo de número 13 Diz assim a palavra de Deus Eu sou Deus, também de hoje em diante eu sou E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos Operando eu quem impedirá Dá glória a Deus igreja Salmos 89 versículo 3 Sabe quem é que você vai encontrar? Você vai encontrar aquele que pode todas as coisas, aquele que tem o poder de tudo, que fez um pacto com Davi, de ser o Senhor da casa de Davi, Salmos 86, versículo 8 e versículo de número 10 sabe com quem você vai encontrar? Com esse aqui ó, entre os deuses nenhum há semelhante a ti Senhor da glória, nem a obra com as suas mãos, aleluia todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor e glorificarão o teu nome E para fechar ele diz Versículo de número 10 Coloca por gentileza Ensina-me Senhor o teu caminho E andarei na tua verdade Disponte o meu coração Para temer o teu nome Sabe com quem você vai encontrar? Salmos capítulo 115 Versículo de número 3 Quando você busca Deus Você se encontra Mas o nosso Deus que estás nos céus Ele faz tudo o que lhe apresenta quando você busca a Deus, você encontra com Deus de Isaías 41.10 Que fala assim para você e para mim nesta tarde Filho meu, não temas porque eu estou contigo Não te assombres porque eu sou teu Deus Eu te fortaleço e te ajudo E te sustento com a destra da minha justiça Quando eu decido buscar a o resultado é Isaías 64, versículo de número 4 Que diz assim a palavra de Deus Porque desde a antiguidade não se ouviu Nem com os ouvidos se percebeu Nem com os olhos se viu Um Deus além de ti que opera A favor daquele que nele espera O resultado de buscar mais a Deus Diga assim comigo, eu vou encontrá-lo Segundo o resultado de buscar mais a Deus Sabe qual é? Ele vai agir em seu favor Ah irmão, isso é muito forte Às vezes você vive cada situação Eu vivo cada situação Que aos olhos humanos é impossível de sair Mas de repente Deus chega e dá um escape Mas de repente Deus chega e move a mão Eu quero declarar querido A mão de Deus vai agir em seu favor Jeremias capítulo 29 verso 11 até o verso 14 diz assim ó, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, da glória à igreja, plano de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, versículo 12, e serei achado de vós, diz o Senhor, então me invocareis, ireis e orareis a mim, e vos ouvireis, buscar-me eis e me achareis, como buscar de todo o vosso coração, e você vai me achar, e você vai me encontrar, coloca o verso seguinte querido, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os cativos, e congrevar-vos-ei de todas as nações, o que, que Deus está dizendo? Dizendo, quando você decide buscá-lo, ele vai agir em teu favor. Se você está doente, ele desce curando. Se você está triste, ele vem te alegrando. Se tem porta fechada, ele desce para abrir, se tem coisa travada, ele destrava, se tem coisa amarrada, ele desamarra. Tem um Deus que age em teu favor quando você decide buscá-lo. Terceiro, quando você busca Deus, sabe qual é o resultado? Ele ouve a nossa oração em um nível diferenciado. Pastor, Deus faz acepção de pessoas? Não. Mas Ele ouve pessoas de forma diferente? Ouve. Porque se não fosse assim, Deus não seria justo. Como é que alguém está numa vida totalmente torta? E Deus responde, alguém está numa vida santa e Deus não responde. Deus seria injusto. Então Deus, ele responde de forma... Verso 21. Aqui Deus dá uma resposta rápida para Daniel. Sim, enquanto estava eu ainda falando na oração. O varão Gabriel que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente. Fala comigo, resposta rápida. Só que aí Daniel capítulo de número... 9 verso 23, você vê Deus respondendo antes da oração terminar, olha o que diz, no princípio da sua súplica saiu a ordem, e eu vim, então quando a gente busca mais a Deus, sabe qual vai ser o resultado? Deus vai responder a nossa oração de uma forma diferenciada, o que mais eu aprendo? Resultado de buscar Deus Deus libera revelações exclusivas Gênesis 18, 17 Diz a Bíblia E disse o Senhor Ocultarei eu a Abraão o que faço? Se prepare Deus vai falar com você de forma especial Quinto Gera um relacionamento diferenciado É um resultado de buscar a Deus Quer ver um exemplo? Abraão se tornou amigo de Deus, Tiago capítulo 2 verso 23, E se cumpriu a escritura que diz, e creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Moisés, sabe qual é o resultado na vida de Moisés de buscar a Deus? Ele foi o homem que falava cara a cara com Deus. Êxodo 33, 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Deuteronômio. Capítulo 34, versículo 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés. A quem o Senhor conhece. Face a face Olha Jó Por ele ter buscado a Deus Ele teve como resultado Ninguém igual a ele na terra Jó capítulo 1 Versículo 8 Disse o Senhor a Satanás Notaste porventura meu servo Jó Que ninguém há na terra semelhante a ele E Daniel Se tornou um homem muito amado de Deus quando eu busco a Deus, o resultado é, eu me torno amigo de Deus. Deus fala comigo, e eu me torno amado do Senhor. Sexto, quando eu busco a Deus, sabe qual é o sexto resultado? Ele se aproxima de nós. Tiago capítulo 4, versículo de número 8. Chegai-vos para Deus, e Ele se chegará a vós. E para encerrar essa palavra. Qual é o resultado que eu tenho de buscar a Deus? Em sétimo lugar Estarão Para sempre Um dia Com o Senhor Tudo isso aqui vai passar um dia Vai ter um dia que nós vamos morrer Ninguém aqui vai viver para sempre Mas a gente pode morrer Para o mundo aqui na terra mas vamos viver com o Senhor na eternidade Mateus 25 34 então dirá o rei aos que estiverem à sua direita vinde a mim bendito de meu pai possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo se você e eu buscarmos a Deus vai chegar um dia que nós vamos morar com Ele na glória